0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote, von der Wall Street. Und hier sehen wir seit eineinhalb Wochen, dass in Kursstärke hinein zumeist verkauft wird. Wir haben den Hexensabbat, den Auslauftermin an den Terminmärkten an diesem Freitag. Wir haben anhaltend negative Wirtschaftsdaten aus den USA und auch aus China. Trotzdem aber sehen wir eine sehr hohe Aktiengewichtung bei den Fondsmanagern weltweit. Die Lücke, die sich daraus ergibt, stellt auch eine gewisse Gefahr dar, so die Investmentstrategen der Bank of America. Und die Casinowerte werte in Macau erneut unter Abgabedruck aufgrund der regulatorischen Risiken und der steigenden Covid-Fälle. Deshalb mahnt auch Yum Brands, dass das Geschäft, dass die operativen Gewinne im dritten Quartal erheblich einbrechen werden. Ja, das Strickmuster an der Wall Street sieht in den letzten eineinhalb Wochen ziemlich ähnlich aus. Fest in den Tag, schwach im Closing. Äh, Gewinne sichern, es ist eher ein, Käuferstreit, äh, ein Käuferstreik als jetzt unbedingt der große Verkaufsdruck. Aber man merkt eben doch, dass die Zurückhaltung etwas äh, zugenommen hat, liegt an. Unter anderem auch daran, dass wir an diesem Freitag den sogenannten Quadruple Witching haben, der Auslauftermin auf Future und äh, Optionskontrakte hier an der Wall Street. Äh, die letzten Monate ging es im Umfeld dieses Verfallstermins, der jeden Monat etwa um dem 18. 19. stattfindet, erstmal bergab, bis dann die Erholung eingesetzt hat. Oft wurde der 50-Tage-Durchschnitt im S&P äh, getestet. Also warten wir mal ab ob der Verkaufsdruck hier eher noch zunehmen wird. Und damit möchte ich mal auf eine Studie der Bank of America eingehen, die jeden Monat weltweit knapp 230 Fondsmanager befragt, mit rund 800 Milliarden Dollar unter Management. Was machen diese Fondsmanager? Worauf achten die aktuell? Und hier sehen wir, dass sich eine ganz interessante Lücke auftut. Und zwar zur Frage, wie sich die Wirtschaft weiterentwickeln wird. Well, äh, der Optimismus an dieser Stelle ist mittlerweile auf das niedrigste Niveau gesunken seit etwas mehr als einem Jahr. Das wird natürlich auch dadurch untermauert, dass die Wirtschaftsdaten aus den USA und China unlängst überraschend negativ ausfallen und die Ziele verfehlen. Well, das müsste eigentlich auch eine reduzierte Allokation in Aktien mit sich bringen, die bleibt aber, wie diese Grafike zeigt, auf einem anhaltend hohen Niveau. Tja, es sind immer noch netto 50% Prozent auf Übergewichten, was den Aktienmarkt betrifft. Und die Frage stellt sich nun, ob sich diese Lücke schließen wird. Das Argument dahinter ist ein einfaches, Wow, wenn die Wirtschaftsdaten enttäuschen, dann bedeutet das zwangsläufig, dass die Renditen bei den Staatsanleihen noch länger auf einem tieferen Niveau verharren werden. Naja, und das ist doch eigentlich Bullish für den Aktienmarkt. There is no alternative, keine Alternative zu Aktien. Tina und äh, daher also eine anhaltend hohe Allokation in Aktien. Die Frage ist natürlich, ob die Rechnung aufgehen wird. Denn auch heute Morgen fallen die Wirtschaftsdaten aus China erneut schwach aus. Im August. Die Einzelhandelsumsätze nur ein Plus von zweieinhalb Prozent. Erwartet wurde ein Anstieg von 7%. Prozent. Die Industrieproduktion auch leicht enttäuschend in China, belastet durch die Covid-Fälle, die durch die vereinzelten Lockdowns in diversen Städten, unter anderem auch in Fujian, unweit von Macau. Das hat gestern die casino schwer getroffen. Erschwerend kommt hinzu, dass auch Macau darüber nachdenkt, eine öffentliche Befragung macht, die bis Ende Oktober läuft. Was die Regulatorik betrifft des Casino-Bereiches, die Lizenzen laufen im Juni kommenden Jahres aus. Man möchte die Regulatorik verbessern, heißt es aus Macau. Ist das also letztendlich gesehen nun auch ein Eingriff der Regulatorik, Wie groß wird der Schaden sein? Was bedeutet das Unsicherheit also? Und dementsprechend groß das Minus bei den Werten in dieser Region. JP Morgan stuft äh, die Casino-Werte aus Macau, Galaxy Entertainment, MGM China oder Melk oder Win Macau, Sands China allesamt auf Halten oder auf Verkaufen ab. Äh, Und äh, jetzt bleibt es vor allen Dingen also spannend, was bis Ende Oktober Macau hier entscheiden wird. Die Lockdowns in China vereinzelt äh, bremsen das Business von Yum Brands. Dazu gehört unter anderem die Restaurantkette KFC. Burger King gehört mit dazu. Die operativen Gewinne im dritten Quartal werden um 50 bis 60 Prozent niedriger ausfallen, als man bisher erwartet hatte. Analysten gingen von einem Einbruch von 35 Prozent aus. Jetzt wird es also noch herber ausfallen und die Aktien könnten dementsprechend darunter leiden. Die Luxusgüteraktien LVMH Caring in Europa bereits unter Abgabedruck, das belastet die europäischen Indizes besonders, weil die Gewichtung des Luxusgüterbereichs hier ausgeprägter ist als beispielsweise in den Vereinigten Staaten. Bei uns dominieren vor allen Dingen die Tech-Werte. Und da gibt es heute zahlreiche Meldungen. Microsoft hebt die äh, Dividende um 11 Prozent an. Das ist schön. Trotzdem ist die Dividendenrendite mit 0,8 Prozent noch relativ mager. Nicht unüblich für Tech-Konzerne. Und das Management gibt ein 60 Milliarden Dollar Aktienrückkaufprogramm bekannt. Das ist erstmal gut, aber auch das muss man ins Verhältnis setzen. Als Microsoft äh, 2019 ein 40 Milliarden Dollar Aktienrückkaufprogramm gemeldet hat, dann hat das damals noch knapp 3,7 Prozent des gesamten Börsenwertes ausgemacht. Aktuell Microsoft ist deutlich gestiegen in der Zwischenzeit sind 60 Milliarden, nur noch 2,6 Prozent der Marktkapitalisierung. Also es ist unterm Strich positiv für die Aktie, aber es hat nicht mehr die gleiche Wucht wie das Aktienrückkaufprogramm im September 2019. Kurz noch ein Wort zu Apple. Gestern äh, die Produktvorstellung der iPhone 13, naja, so ein bisschen wie eingeschlafene Füße. Äh, wo ist jetzt der Wow-Effekt? Aber Apple braucht diesen Wow-Effekt eben nicht jedes Mal. Das Ökosystem ist gigantisch. Es sind andere Faktoren, die mittlerweile hier mitentscheiden sind, Das sagt auch Morgan Stanley zur Wochenmitte. Das Kurs, die bleibt 168 Dollar. Die zwei entscheidenden Faktoren ist die Tatsache, dass die Trade-in-Values, also Koch nimmt sein iPhone 12, tauscht es ein gegen ein iPhone 13. Was kriege ich noch an Geld für mein iPhone 12? Das Trade-in-Value ist immer noch sehr hoch oder höher als bisher. Das motiviert dazu das neue iPhone zu kaufen. Und der zweite Faktor, man sieht sehr aggressive Sonderangebote für die iPhone-Modelle von der Telekom-Industrie. Das geht nicht zulasten von Apple, sondern in erster Linie zu Lasten der Telekom-Giganten, facht aber die Nachfrage natürlich auch an. Das Fazit von Morgan Stanley, weil Ende der Woche starten die Vorbestellungen. Das muss man jetzt beobachten. Wie läuft der Start Wie entwickelt sich die Nachfrage? Und das wird letztendlich gesehen der entscheidende Faktor für die Aktie sein. Kurz noch ein Wort zu Amazon. Amazon hat also einen neuen Deal, eine Partnerschaft mit Deliveroo. Da geht also darum, dass die Prime-Mitglieder von Amazon in Zukunft von Supermärkten und von Restaurants kostenlos Essen geliefert werden können durch diese Zusammenarbeit. Das ist natürlich nicht gerade ein Grund zur Freude für andere Lieferdienste wie Grubhub zum Beispiel. Oder auch Uber könnte darunter leiden, die ja auch in dem Bereich stark vertreten sind. Sich mit Amazon anzulegen ist immer schwierig und für Amazon ein weiterer Schritt nach vorne. So, Roblox ist heute etwas schwächer. Und obwohl die Zahlen gut sind, man muss sagen, die täglich aktiven Nutzerzahlen lagen im August 4% über Vormonatsniveau. Das ist ja jetzt nicht wuchtig, aber gut. Und vor allen Dingen entscheidend die Buchungslage. Sehr, sehr fest. 30% Wachstum im Vorjahresvergleich. Im Juli waren es 20%. Das Wachstum, die Buchungslage, nimmt also noch an Dynamik zu. Trotzdem ist die Aktie auf der Verliererseite. So, ganz zum Schluss jetzt noch ein Wort äh, zu Goldman Sachs. Boy, wirklich äh, sehr strategisch das äh, Endkundengeschäft ausgebaut. Jetzt schlägt man wieder zu, man kauft ein ein Unternehmen im Finanzierungsbereich, ein Fintech-Unternehmen für 2,2 Milliarden Dollar und baut den Bereich hier weiter. Aus. So, jetzt mache ich mal Schluss. Ich wünsche einen wunderbaren Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und finmasichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Let's <sweak> go.